0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. 2023'ün ilk programındayız. Münir Arıkan'la Erkan Radyo'da Aile Medya'tik Programı'nda. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Tabii... Yeni bir dönemin başlangıcı biliyorsunuz hem nitelikli insan hem aile medeniyeti programlarını Ocak itibarıyla sıfırlıyorum. Birinci program takip etmesi kolay olsun diye, karmaşa olmasın diye. Dolayısıyla bu yeni başlangıçta sizler için bu hafta Allah lütfederse ailemiz hakkında içsel bir hasbihal konulu sohbeti sizlerle beraber paylaşmak isterim. Aziz dostlarım. Her zaman olduğu gibi yine çağrımızı davetimizi yenileyelim bize ulaşmak isterseniz aile medeniyeti eterkamradio.com email adresinden ya da etmunurarkan ya da eterkamradio twitter adreslerinden bize her daim ulaşabilirsiniz her zaman söylediğimiz üzere sesinizi sözünüzü önerinizi eleştirinizi, beğeninizi tavsiyenizi başımızın tacı ve hediye kabul ediyoruz Allah hepinizden razı olsun. Can dostlarım, tabii ailemiz hakkında içsel bir hasbihal olunca konu, sormak isterim sizlere, kaç zaman olmuştur şöyle, ailece bir hasbihal etmeyeli diye. Aman, aman ha yanlış anlamayasınız, konuşmayalı demedim. Elbette konuşmuşsunuzdur, dertleşmişsinizdir, anlaşmışsınızdır, kaynaşmışsınızdır. Ama hasbihal etmeyeli dedim. Hasbihal, sohbet etmek, karşılıklı konuşmak, birlikte söyleşmek anlamlarına geliyor. Ve genellikle iki insanın ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği güzel sohbetler için kullanılan bir sözdük. Kökeni ise Arapça bir halin. Can dostlarım sohbet etmek ve dertleşmek anlamına geliyor. Aslında Arapça'da hesap bahal sözcüklerinden türetilmiş. Yani halin hesabı aman Allah'ım ne muhteşem bir ifade halin hesabı hangi halde olduğunun hesabı aslında tam bir muhasebe dolayısıyla bir alacak verecek işlemi bir bilanço çıkartma bir mizan oluşturma bir temettü ödemesi bir kar zarar tablosu çıkartıp varsa kar ödemesi yoksa zararın sebebinin açıklanması ifadesi inanılmaz sevdiğim bir kelimedir bu açıdan Hasbihal can dostlarım. O açıdan dedim, ailenizle şöyle bir hasbihal etmeyeli kaç zaman oldu diye. Nereye bu gidiş diye sormayalı. Attığımız taşın, ürküttüğümüz kurbağaya değip değmediğini sorgulamayalı. Bir de niye taş atalım ki canım kurbağaya? Ne taş atalım ne de kurbağa ürkütelim. Bu çal çal derelerin gürül gürül sularının içinde temiz, nazif, zarif, latif bir hayat sürelim inşallah hep birlikte. Mesut, mutlu ve bahtiyar bir şekilde değil mi efendim? Hem Derek yanarındayken bile üç kez yıkanacak Abdest uzuvlarının Dört kez yıkanmasına müsaade etmeyen Bir dinin müstesibleriyiz Yani orada bile bir halin hesabı var İsraf haram Alacak verecek hesabını yaptığında Elini, kolunu, yüzünü Ayağını dört kez yıkadıysan O aldığın abdest değil Ya da tam olarak seni yuyan Arındıran, temizleyen bir abdest değil o abdest Tüm günahların dökülesi değil, tüm hataların silinmesi değil o abdestle. Bir basit yıkanda, yıkamada bile halin hesabı varsa, varın gidin siz düşünün can dostlarım. Onca nimetin hesabı nasıl verile ki? Onca nimetin üzerimizdeki saymakla bitiremeyeceğimiz nimetin hesabı nasıl ola ki? Meşhur kıssadır. Hani zengin bir adam ölümünden ve kabirde yalnız kalmaktan çok kokuyormuş. Öldüğüm gece demiş, kim benimle beraber kabre girerek sabaha kadar benimle birlikte geçirirse, servetimin yarısı ona bağışlansın. Vasiyeti, adam ölünce vasiyet üzere kim onunla birlikte kabre girmek ister diye sormuşlar, soruşturmuşlar, hiç kimse çıkmamış. Nihayet bir hamal, ya benim sadece bir ipim var, kaybedecek bir şeyim yok, sabaha kadar durursam zengin olurum diye düşünerek kabul etmiş bu teklifi. Ve vefat eden zenginle birlikte defletmişler onu. Tabutun içinde, Sorgusu melekleri gelmiş, bakmışlar kabirde bir ölü, bizde canlı var. Ya ölü nasıl olsa elimizde. Biz şu canlı olandan başlayalım demişler ve başlamışlar Hanbal'ı sorgulamaya. O ip kimin, nereden aldın, niye aldın, kaç paraya aldın, bu ipin parasını nereden kazandın, o parayı kimden aldın, kimlerden aldın, nasıl aldın, bu ipi nerelerde kullandın, kazancını nerelerde harcadın, soruların... Sorusu devam etmiş, Ardı arkası kesilmemiş, sabaha kadar sorgu devam etmiş, adamın hesabı bitmemiş. Sabahleyin can havliyle kabirden çıkıp, tamam demişler sen çıktın şimdi, servetin yarısı senin. Aman demiş, aman istemem kalsın, ben sabaha kadar şu ipin hesabını veremedim, o kadar servetin hesabını nasıl veririm? Aynen öyle, bunu tabi söylerken Resulü ve Aleyhisselam'ın, İnfak yolunda, hayır işlerinde neden acele ettiğini, hayırda yarışmayı tavsiye ettiğini, üzerimizde vecibe olan, e, yükümlülük olan unsurlara ne kadar riayet ettiği, e, Ukbe bin Haris radiyallahu anh'tan anlatılan bir hadiste, çok daha iyi anlıyoruz bunu. Bir keresinde diyor, Medine'de iki can güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından iki namazı kılmıştım. Resul-i Ekrem Efendimiz selam verip namazı bitirdi ve surat eğrinden kalktı, safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat onun bir telaşından endişe ettiler. Hani ne oldu ki diye. Rasulullah Efendimiz sellem sevgili peygamberimiz kısa bir müddet sonra döndü. Ashabının meraklanmış olduğunu gördü ve davranışının sebebini açıklayarak odamızda biraz altın olduğunu hatırladım. O beni hayırda acele etmekten alıkoymasın istemedim ve derhal dağıtılmasını emrettim ve döndüm buyurdu. İşte böyledir can dostlarım. Halin hesabını yapanların durumu işte tam olarak böyledir. Onlar... ''Halin hesabını tam olarak yaptıkları için halden hale girerler ama kul hakkına asla girmezler. Onlar halden hale girerler ama hiçbir kimsenin hakkına asla ve asla en ufak bir zerre kadar tecavüz etmezler. Akla karayı seçerler ama şahsi menfaatlerini seçmezler.'' dara girerler, zora girerler, borca girerler belki ama vebal altına girmezler ve üzerinde vacip olan borçların ödenmesinde işte bu derece titizlikle, hassasiyetle acele ederler. İşte bu açıdan hak için halkın hakkına girmemek gerek ve hakkına girmememiz gereken ilk halk da ev halkı olsa gerek. Kendi minyatür, aile, medeniyet evimizde. Toplumun en temel, Yapı taşı derler hani aileye. Boşuna da değildir can dostlarım. Aile bozulursa toplum bozulur. Aile toplumun aynası ve mizanıdır. İşte bu açıdan evlerimizde hasbi ve harbi bir hasbi hale ihtiyaç vardır. Şirket hesaplarında malumunuz belli kalemler vardır. bilançoların belli kalemleri vardır. Gelir gider tablolarının belli bilindik unsurları vardır. Hesabı yapan, hesabı tutan tüm muhasipler... O kalemlerin olurunu giderini bilirler. Meri mevzuatta nereye ait hangi hesap bunu çok iyi bildikleri için mesela bir şirkette personel giderlerinin gelire oranı ya da ödenecek vergilerin bürütkârı oranı ile ilgili kabul edilmiş belli standartlar, belli KPI'ler vardır. Bu anlamda... Bir yatırım öncesinde yapılacak fizibilitede bu unsurlar tam ve eksiksiz olarak hesap edilir. Planlar buna göre yapılır ve yola öyle çıkılır. Ve yolda da ilk başta yapılan o hesaplara uyulur. Ailelerin bundan farkı ne ola ki? Aileler de bir aile sözleşmesiyle kurulmuyor mu aziz dostlarım? İlla klasik kanuni sözleşmelerden bahsetmiyorum. Nikah akdi başlı başına bir akit, bir ahitleşme, bir sözleşme değil mi? Eşlerimizle Allah'ın huzurunda, O'nun şehadetinde kıydığımız nikah. Evlenecek çiftler birbirlerine Rab'lerinin huzurunda, iyi günde, kötü günde, varlıkta ve darlıkta birlikte olma, var günde ve yok günde birlikte olma, yarım olan dinlerini evlilikle tamamlama ve artık bir huikiz olma sözü vermiyorlar mı? Ne oluyor da daha sonra verilen bu söz unutuluyor? Üstelik verilen bu söze şahit olan şahitlerimizin varlığına, Hazirunun da şahadetine rağmen ilk verilen sözlerden Charleston sapmalar ve geri dönmeler ve Turniston çarklar nedendir acep? Bu açıdan evlilikte, aile içinde eşlerimiz ve çocuklarımızla bir hasbi hale, bir hal hesabına ihtiyacımız var can dostlarım. Mesela ilk hesaba çekileceğimiz namazdan başlarsak hiç fena olmaz değil mi? Farzlarımız ne alemde, biz ne alemdeyiz. Ahmet Kasap abim Allah razı olsun. Salihli'ye gittiğimizde ben böyle alenecele seferi olarak farzları iki çıkıp kılıp çıktığımı görünce hocam demişti bir seferinde seyahatte Resulullah sevgisi bitiyor mu? Sünnetlere ne oldu demişti. Asla unutamadığım bir hayat dersi. Farzlar, sünnetler, nafileler, gece namazları, kaza namazları. Sonra namazla birlikte anılan Kur'an-ı Kerim'de sürekli birlikte anılan o ikiz kardeşler gibi zekat bir müessesesi var mı? Nasıl olur? Şirketlerimiz bunu nasıl uygular? Ailede durumlar nasıl olur? En azından zekat ile ilgili fıkhi bilgileri biliyor muyuz? Ignorance of law is no excuse der İngilizler yani Latince ignorante juris non excusat. Yani kanunu bilmemek mazeret değil. Öğreneceğiz yani. Mecburuz, mahkumuz. Ama öğrenebilmek için de bilmediğini bilmek gerekmez mi? Osmanlı kurban olayım. Ceddimiz, dedemiz buna... Cehli mürekkep demiş. Cehl. Yani cehalet hali. O mürekkepten nasibi almama hali. Yani bilmemekle beraber bilmediğini de bilmemek. Hani bilirsin ki bilmezsinden daha beter bir durum. Bilirsin ki bilmezsin, hani bilmediğini biliyorsan bu da bir bilmektir. Bu da bir farkındalıktır. Bu da bir algaha bir olma halidir. Bilmediğini biliyorsan bilgisizliğinin ve cehlinin farkındaysan sorun yok. Öğrenirsin açığı kapatırsın. Araştıracağız öğreneceğiz dersin geçersin eksikliğini giderirsin bir şekilde ama hastalığını kabul etmeyen hasta gibi cehrini reddeden zavallıyı alim ne yapsın muallim ne yapsın bu açıdan ilmin ilk kapısı ilmi talep ilmi talip yani ilmi talep etmek ilmi talep edip Osmanlı onun için öyle demiş talep edilmeye meta zahidir. diye boş ver dememiş bunu ilmi talep etmek ilk kapısı ilmin. O talebin iyi kapısı da herhalde merak etmek olsa gerek talep ve merak. Ailece bilmediğim, bilmemiz gereken konuların başında elbette namaz ve zekat var. Ama namaz can dostlarım daha abdestle israfa boğulmuyor mu kendi ellerimizde boşa akan gidip suların içerisinde? Zekat ise harcamalarımızdaki fütursuzluğumuzla harvarı harman savrulan bir aile bütçesinde hiçbir zaman nisap miktarının üstüne çıkamıyorsa, çıkartılmıyorsa epey bir hasbi hale ihtiyacımız var demektir. Ailemizle yapacağımız bu hakiki ve samimi hasbi hal muhasebeyi tek başımıza yaparsak 1-0 ama kendi gemisini kap- kurtaran kaptan olur muyuz olmaz mıyız onu bilmiyorum ama ailemizle birlikte yaparsak 2-0 etkisi ve kazancı dubla olacak diye düşünüyorum. İsraftan söz açmışken acaba ailecek eşlerimiz ve çocuklarımızla Aile içerisindeki israfımızla alakalı da bir hasbihale ihtiyaç çok mudur? Harcamalarımız, tüketimimiz, yemek harcama şeklimiz, yemekleri israf edişimiz, kaynak israfımız, elektrik tüketimimiz, su tüketimimiz, ısı verimliliğimiz, enerji israfımız... Sizce bu hasbihal çetelesine girmez mi can dostlarım? Bizati kendi ailemiz içerisinde kazanırken bir sürü zorluklara girerek bir sürü minet altına girerek, bir sürü emek ve çaba sarf ederek, ömür tüketerek kazandığımız parayı tüketim halimiz israfsa zaten hayatımızı israf ediyoruz anlamına gelmez mi bu? Yemek hazırlama şeklimizde sadece yemeklerin malzemesini değil, onu hazırlarken ki vaktimiz, onu yerken ki vaktimiz, yemekleri bilmiyorum ben gittim bütün kurumlarda israf edişimiz, bize bahşedilen kaynaklar Rabbimizin bizdeki bir emaneti ise o kaynakı israfımız gerçekten bir hasbi halesizce ihtiyaç duymuyor mu? Varsa marka çılgınlığımız, aile içerisinde marka düşkünlüğümüz lükse olan merakımız, teveccühümüz geçenlerde ailecek tanıştığımız bir hanımefendi vefat etti çok titizdi eviyle alakalı evine aldığı malzemelerle alakalı, hani yurtdışından bile malzeme getirmişliği vardır. Sonra böyle bir tefekkür ettim. Yani vefat etti gitti ve biz onun mevlidindeyiz. Hani yok artık o özene bezene aldığı o malzemeler ve o yok artık onların koruyucusu değil, onların sahibi değil. Onlarla ilgili hani her bir evinde değişiklik yaptığında evine ziyarete gelirlerdi. Aa onu mu aldın, nereden aldın, ne kadara aldın, biz nasıl alabiliriz, nasıl daha uygun bir şekilde, onu ona nasıl yakıştırdın, onunla bunu nasıl uyumlaştırdın. Hani mevzusu olurdu bu. Şimdi bütün mevzu derin bir sessizlikle ölümün başlangıcında mezar ve oradaki has bir hal. Orada da bir halin hesabına çekileceğiz. Yemeklerin daha malzemelerini alırken başlayan ve yemek hazırlanırken devam eden ve maalesef yenme yemeklerin çöpe gidişiyle israf edilen o muazzam nimetlerin israfı. yüz ellinin üzerinde biliyorsunuz dünyadaki nimet israfı, gıda israfı milyarlarca dolar, ekmek israfı milyarlarca TL, üzerimizde büyük bir übel değil mi? Aziz dostlarım, yani yemekle alakalı hangi kuruma gitsem, Şimdi yemeklerin yenip öğleden sonraki bir vakitteyiz. Yani o konteynerlara doldurulan yemek, bidonlarına doldurulan, tekrar çöpe gidecek olan onca yemek. Bilmiyorum bizde hakkı ve hatırı vardır diye şahit oldular tabaklarımızdaydı. Ve biz ya yiyeceğimizden fazlasını alarak israf ettik ya yiyebilecekken yemeyerek israf ettik. Ya beğenmemmezlik yaptık, bize lütfedilen yemekleri isaf ettik. Bu üzerimizde büyük bir bal değil mi? Zaman zaman sizlerle de paylaşırım. İki damla gözyaşı dökülür böyle yanaklarımdan. Allah'ım derim ya. Beni eşimle ve çocuğumla bu güzel mükellef sofraya oturtan sana ne kadar şükretsem az çöpten ekmek toplayacak bir kulunu getirip evde bu nimetlerin içerisine gark eylemişsin. Bu tertemiz nimetlerin içerisine ya varsın gitsin tuz olmasın ne olur ki can dostlarım. Ömrü israf etmeyelim, ilişkiyi israf etmeyelim, iletişimi, muhabbeti israf etmeyelim yeter ki. Malumunuz elektrik tüketimimiz 55 milyar dolarını enerjiye sarf eden şu ülkede dişinden tırnağından, kadeşinas ve vefakar ve cefakar ihracatçılarımızın el emeği göz nuru üretimleriyle mal satıp, hizmet satıp, döviz kazanıp, sonra da o kazandığı o dövizle milyarlarca dolarlık israf yapan başka bir millet var mıdır bizden başka ben bilmiyorum. En büyük kalem 55 milyar dolar. Yanık lambalar için askerde bir tabela vardır. Hani lüzumsuzsa söndür. Bazı kurumlarda da görürüm bunu. Bizde bütün lambalar yanıksa. Belli işte lüzumsuz. Sen yapabileceklerini yap ki Allah da senin için yapabileceklerini esirgemesin. Lütfetsin rahmetini. Ee, bir tane yeğenim yemeği çok israf ediyordu tabağında. Canımın işi dedim ya ben Antep'te şöyle bir şey gördüm böyle Suriyeli göçmenler bir sabah vakti havalimanından şehre doğru geliyorum bir vakfın bahçesinde birinci kattan da böyle yemekler onlara dağıtılıyor ellerini açmışlar kurban olayım Rabbim yardımcıları olsun hepimizin yardımcısı olsun hani yuvadaki kuşların ağzını açıp bekleşmesine benzettim şimdi dedim düşünsene oradaki vakfın başkanı görüyor onları oradan bakıyor o tabak tabak verdiği yemekleri hemen bir kaşık ...alıp atıyorlar. Birkaç kaşık... ...kaşık alıp atıyorlar. Birisi de bir köşeye çekilmiş... ...itinayla, izzetle yiyor... ...sıyırıyor böyle... ...böyle hani antepazıyla... ...cancık gibi yapıp tabağı öyle veriyor. Sence dedi muhakkif başkanı... ...bir kaşık alıp atanlara mı vermek ister yemeğini... ...yoksa cancık gibi böyle... ...sıyırıp onu... ...lütfedip bize ihsan etmişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Allah rahatsın diye teşekkür edene mi? Tabii ki dayıcım dedi. O teşekkür edene... Ondan sonra dedim tabağında e, Bir şey görürsem böyle yine bıraktığını Bunu hatırla dayıcım diye Anlatmıştım Dolayısıyla Allah'ımız bizim o çabamızı bir görsün Tasarruf ettiğimizde bir şahit olsun Bu konudaki çabamıza Bir şahit olsun Meleklerini buna şahit kılsın Onların da takdirini kazanalım Ondan sonra Rabbimizin takdirini kazanalım Bakın görün bize nasıl ikram ve ihsanlarda bulunacak Ne olur ki yani Kış günü kaloriferler yanıyor biz çocukluğumuzda sobanın üstüne daima bir böyle bir çaydanlık, bir kap koyardık. Her daim sıcak su hazır olurdu. İşte babaannemiz ılık suyla abdest alacak, dedemiz ılık suyla abdest alacak. Onunla yemekler yapılacak, çay demlenecek. Yani ne olur ki sobanın üzerinde sürekli hazır kaynayan bir su olurdu. Cızır cızır sobaya dökülürdü böyle. Peteklerin üstünde de çaydanlıklar olsa. En azından böyle bir. 30-40 derece sabaha kadar ısınmış bir suyu havayı bir taraftan nemlendirsek onunla, sabah 10 dakika kaynaması gereken su, kaynama noktasına biraz daha yakın, 5 dakika kaynasa, 5 dakika tasarruf etsek, böylelikle 20 milyon hanede düşünsenize, her gün 1 liralık, 1 liracıklık tasarruf bile sağlasak bu az bir şey midir? 20 milyon TL yapar. Her gün, aziz dostlarım, Dünyada ben az diye bir şey görmedim, önemsiz diye bir şey görmedim, küçük diye bir şey görmedim. Ya bu kadarcık bir tasarruftan ne olacak diye bir şey görmedim. Ömrünüzü bir hesaplayın. Kaç gün yaşamışsınız? Bir hesaplayın. Yani günde bir lira yemeyerek hiç kimseye bir şey olmaz aziz dostlarım. Yani yaklaşık olarak ortalama 50 yaşındaki bir insan... 1 lira tasarruf etmiş olsa günde 18-20 bin lira yapar yani. Şu anda cebinizde 18-20 bin lira ekstradan olsaydı günde 1 lirayla alakalı. Bunu 10 lirayla ilgili yaptığınızda 180 bin lira olacaktı yani. Herkes kendi kazancına göre, kendi tasarrufuna göre 1 milyar olacaktı, 10 milyar olacaktı. Tasarruf da israfın önlenmesiyle alakalı. Hani Ne sımsıkı avucumuzu kapatıp cimrilik yapmak ne de tamamen açıp har vurup harman savurmak. Hayrulu muri eusatuhâ, vasat olanı, orta olanı, muhtedil olanı, itidalli olanı emredilmemiş mi bizler için? Onun için mesela bu tasarrufla alakalı yürüyecek mesafeye araçla gitmesek ne olur? Avrupa'dan daha mı zenginiz can dostlarım ya? Bisikletli bir yaşam kültürüne geçsek, tabi burada velidiyelerimize de dokundurmadan geçemeyeceğim. Özellikle de bisiklet yolunu kesintisiz bisiklet seyahatine imkan vermeyecek şekilde bölük pörçük yapan ya da hiç bisiklet yolu yapamayan, yapmayan belediyelere. Arkadaş 55 milyar dolar gidiyor ya enerjiye, petrole, doğalgaza. İmdat ya ne olur ya kurban olayım ya. Birkaç milyar dolarını kurtarsanız fena mı olur belediye olarak, kamu kurumları olarak? Bir ara Sağlık Bakanımız... Mehmet Brizdinoğlu Bey milli eğitimle ortak bir proje yaptı. Epey bir Cumhurbaşkanımızın himayesinde bir bisiklet dağıttılar ama arkası gelmedi. Avrupa bunu kurumsallaştırıyor. Bir gidin bakalım Kopenhaka ne oluyor? Bir bakın Danimarkalılar bisikleti nasıl bir yaşam kültürü haline getirmişler. Bir İsveç'e bir gidin bakalım ne oluyor? Bir Hollanda'ya bir gidin ne oluyor? Almanya'ya gidin bir ne oluyor? Fransa'ya gidin, Belçika'ya gidin, İtalya'ya gidin. Yani ne olur Allah aşkına okul servislerinden kurtarsanız bile yetmez mi bizi ve çocuklarımızı? 18 milyon öğrenci can dostlarım. İlk orta ve lisede, e 5 milyon da üniversitede, 23 milyon atan evladı var. Bunların çoğu servisle gidiyor, araçla gidiyor, özel araçla gidiyor, toplu taşımayla gidiyor. Bunların altına birer bisiklet versek. Yolları da güvenli, sürücülerimizi de duyarlı hale getirsek fena mı olur? Çocuklarımızın bir taraftan da hani yüzde altmış beşi obez. Yazık değil mi? Bir taraftan da kilo verip formda kalsalar, daha enerjik olsalar, vücutları daha esnek olsa, gittikleri yerde hani bisikletle birebir temas, araçta kimseyle konuşmuyorsunuz. Bisikletle dursalar, birine yardım etseler, iletişim kursalar, konuşsalar, selam verseler, geçtikleri yerleri tanısalar, bir taraftan da sağlıklı ve fit olsalar, formda kalsalar ne olur yani kötü mü olur? Petrole vereceğimiz, elin yavrunun arabasına ve yedek parçasına vereceğimiz para cebimizde kalsa... ...onu da çoluk çocuğun rızkı için, gelişimi için, maaş kullansak fena mı olur can dostlarım? Kurban olayım ya. Tabii ailede israf demişken atık yönetimi için de bir program ayrıca yapacağım ama yine... ...sıfır atık muazzam bir proje desteklemek uygulamak lazım... Almanya'nın her zaman söylüyorum çöpten 55 milyar 55 milyar avro kazandığını. Müthiş bir rakam. Bizim ihracat gelirlerimizin hani Cumhuriyet rekoru, Cumhuriyet tarih rekoru falan diyoruz. Yaklaşık işte 254 milyar %20'sini karşılıyor adamlar çöpten. Çöpten kazanıyor bizim. Böyle yırtına yırtına, didine didine, tırnaklarımızla kazıya kazıya kazandığımız paranın 20'sini çöpe attıkları Atıktan kazanıyorlar. Çünkü çöpe çöp nasıl atılmışsa öyle atıyorlar. Çöp asla çöp değil. Bu cümlemi lütfen unutmayın. Çöp asla çöp değildir. Çöp bir hazinedir. Çöpü ayrıştırmak milli bir adiyet meselesidir. Bir vatan borcudur. Bu toprakların üzerimizdeki hakkıdır. Kul hakkıdır. Ne olursunuz? Elin oğlu sokaklardan topladığı sakızla ayakkabı yapıyor. Biz hala pilleri çöpe, kağıt, cam ve metal aynı yere atıyorsak bunun hesabı sorulur. Aziz dostlarım ne olursunuz biraz daha fazla ihtimam gösterelim. Kurum sahipleri, şirket sahipleri, ailede bizler, ebeveynler buna biraz daha dikkat gösterelim. Çöpleri ayrıştıralım, çocuklara bunun bilincini verelim. Ben kuzulara vermeye çalıştım bunu çocukluklarında Allah razı olsun hepsinden ama şimdi... Torunum İsmail'e, şimdi aile yavrumuz da geldi. Dua edin her birimizin zürriyeti, göz aydınlığı olsun. Allah akıbetlerini hayır eylesin. Hani küçücük böyle daha 9 aylık, 10 aylık, 11 aylık o çöpün farkına varmasını sağladım. Minik kuzum İsmail yavrumun. Mesela salıncağı bindiriyorum. Bir yaşında, bir buçuk yaşında, iki yaşında, iki buçuk yaşında böyle yerde bir şey gördüğünde a a diye söyler böyle hani e, e, kötü deriz de böyle e, pi diyor şimdi bir de ona böyle hani çok kötü bir şey pi pu deriz de böyle e, tabi bunu abarttığınız zaman benim gibi bu sefer çocuk onu çöpe atmadan e, oradaki o parkın e, mutluluğuna varamıyor yani o nimetlerin farkına varamıyor önce orada olmaması gereken çöpler oradan yok edilecek yani çok fazla ihtimam da biraz hani fazla sakınan Göze çöp mü kaçar derler. Fazla ihtimam da çok iyi değil ama dengesi, dengesi bir ihtimam göstermemiz gerekiyor. Yavrularımıza, torunlarımıza, eşlerimize, ailemize, vatana, millete, devlete dua edelim inşallah. Daimi devlet, devamı nimet diye atalar boş yere söylememiş. Gerçekten daima devlet üzerimizde bir koruma şemsiyesi, bir koruma hazinesi, bir koruma bekçisi, bir hazine ve devamı nimet. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini tamamlaması ile alakalı şu mübarek cuma vakitlerinde duamızı edelim ve amin diyelim inşallah amin. Tabi aziz dostlarım hasbihal derken aile içerisindeki en önemli hasbelerden birisi de ömür israfı ile ilgili olmalıdır. Hani illa çöpe attığımız atıklarla ilgili değil, yaktığımız elektrikle ilgili, sarf ettiğimiz doğalgazla ilgili değil. Sevgi israfı, duygu israfı, hayat israfı sonuçta 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sevmiş eşler birbirlerini. Allah muhafaza, sonuna ayrılmaya karar vermişler. E ne oldu şimdi? İsraf ettik birbirimizi işte. Çöpe attık ilişkimizi ve bağımızı. Hani pul koleksiyonu yaptık, biriktirdik biriktirdik o nadide koleksiyonu. Sonra da milletin gözünün önünde yakıyoruz. Böyle bir şey olur mu? Çok abes gelir değil mi size? E israf edersek birbirimizi ve ilişkimizi ve kopartırsak bağımızı işte yok ettik birlikte kazandığımız o tüm müktesebatımızı. Aile mirasımız yok oldu, çöp oldu, çocuklar heba oldu, duygular zarar gördü, düşünceler kötüye döndü. Oldu mu şimdi? Aile içerisinde en en en israf edilmeyecek usulların başında gelmeli bence. Ömür, ömür israfı. Ömür israfının geri dönüşü yok çünkü. En kıymetli zaman hazinesini kullanıyoruz ömrümüzü tüketirken. Ömürle birlikte zamanımız da tükeniyor. Hadi kişisel zaman bir yere kadar kazanırsınız. Sizle ne ilgilidir? Hesabı size kalmış. Ama ya iki kişilik, üç kişilik, beş kişilik, on kişilik zamanları bir koca ömrü israf ile heba ediyorsak, bizi tanıyanların sizinle kurduğu ilişkileri, çünkü Allah muhafaza ayrıldıktan önce eşlerimizin akrabalarıyla da, akrabayız değil mi? Ayrıldıktan sonra, Eşimiz, onun anne babası, onun ailesi, akrabaları, eş, dost, derken yüzlerce insan ile binbir emek ve zahmetle inşa ettiğimiz aile medeniyetinin temeline dinamit koyup fitiri ateşlemiş olmuyor muyuz sonuçta? Aman dikkat, aman aman can dostlarım güme gitmesin ailemiz, sahip çıkalım. Sahip çıkalım dedi diyor ya, sahip çıkalım dedeye komşumuz oluyor tamam, eşimiz oluyor, çocuğumuz oluyor, akrabamız oluyor, ailemiz oluyor. Aileye sahip çıkmak için de ilişkilerimize, bağımıza, gonglümüze sahip çıkmak gerekiyor can dostlarım. Bağımıza sahip çıkmak. Yani ailenin bağ gönül bağı değil midir? Gönlümüze sahip çıkmak gerekmez mi can dostlarım? O deli gongl kendince esmemeli değil mi? Arada durmalı, kalibre edilmeli, rot balans ayarı yapılmalı. Bam teline vurulmadan güzel tınısıyla böyle ruhun gıdası olmalı. Güzel güzel tınlamalı. Ne demiştik hale Arapça hesap ve hal sözcüklerinden oluşmuştur. Yani halin hesabı, halimizin hesabı. Hangi halde olduğunun hesabı. Hangi halde olduğumuzun en aşikar, en saklanmasız, en belirgin, en maskesiz yeridir aile. Orada maske kullanamazsınız. Olduğunuz gibisinizdir. Göründüğünüz gibisinizdir. Hani pirin dediği gibi, olduğun gibi görün, göründüğü gibi ol diyor ya. Aynen ailede saklanamazsınız. Onun için ailenin sizlerle ilgili şahadeti çok önemlidir. Nasıl bilirsiniz diye musallada tabut peşe gelince sormamız çok fazla bir işe yaramıyor. O da bir şehadettir ama. Dolayısıyla ailede halinin hesabını iyi vermek, kendi hal ve gidişatının hesabını da iyi verebilmemizi sağlar. Aile hesabı iyi ise kişisel hesabımız da iyidir. Ailede ben acizane, hani hayatımızda en çok gördüğümüz ilk 20 kişinin amel defterimizin %80'ini, 90'ını kaplayacağını düşünüyorum. Eşlerle ilgili, anne babayla ilgili, çocuklarla ilgili, en yakın akrabalarla ilgili. Tabi modern şehir hayatında buna bir de komşular, belki anne babalarımızı yılda birkaç kere görebiliyoruz. Yurt dışındaysa yılda bir kere görebiliyoruz. Ama komşumuzla her an, her an üst üste, alt alta, yan yana, gönül gönüle, hani bir matkap sesi varsa kul hakkı, bir e, gürültü varsa kul hakkı, ve bir e, yemek yapıp bir koku yaydıysak ortalığa, paylaşmadıysak kul hakkı. Dolayısıyla hani e, aileyle alakalı da, akrabalarla alakalı da bu muhasebeyi, halin hesabını komşularla alakalı da yapabilmemiz lazım. Can dostlarım, öze döndüğümüzde kişinin ben kimim, neyim, neciyim, nereye aitim? Bu dünyadaki varlık sebebim nedir? Yolum ve rotam nedir? Gittiğim yol nedir? Necidir? Bu yol nereye gider? Bu gidiş nereyedir? Feynet Hesebu'nun sorması lazım. Bu gibi sorularla kendi kendini sığgaya çeken bir Molla Kasım gelmeden kendini sığgaya çekmeli. Kişi ölmeden ölmeli. Ben ailemde aranan bir kişi olabildim mi? Eşimi benden razı kılabildim mi? Çocuklarımın istediği ve beklediği bir baba olabildim mi? İyi bir akraba mıyım? Yokluğumda aranıyor, yolum gözleniyor, varlığım varlıklara armağan olabiliyor mu? Çevremi ışık saçabiliyor muyum? Varlığımla var olan hayatların varlık sebebi olabiliyor muyum? Soruları çoğaltabilirsiniz. Çoğalttıkça çoğaltmalı. Sordukça sormalı. Öyle diyor Yılmaz Erdoğan. Yol nereye gider? Yol bir yere gitmez. Çünkü... O bir durma biçimidir ve yaşama hızlı bir ölme biçimidir. Aziz dostlarım programın başlangıcından bu yana yarım saat 45 dakika daha azaldı. Ölüme daha yakınsınız şu anda. Ne olur durun bir düşünün, tefekkür eyleyin. Halin hesabını yapın. Ölüyorsunuz, ölüme doğru gidiyorsunuz. Ölüyorum, ölüme doğru gidiyorum şu anda. O zaman bu gidiş nereye diye sormam gerekmiyor mu? Nasıl yaşarsam öyle öleceksem, nasıl ölürsem öyle diriltileceksem, yaşama şeklim, ölme şeklimse, ölme şeklim dirilme şeklimse, nasıl dirilmek istiyorum acaba diye kendime sormam gerekmiyor mu? Aziz dostlarım, can dostlarım, canım edici dostlarım, adı üstünde bir muhasebe işte bu işlem. Harcadıklarınızın hesaba dökülmesi. Yer yerinde ise yaptığınız bu harcamalar buna masraf diyoruz. Yersiz ve lüzumsuz ise israf diyoruz. Ne olursunuz? Bir masraf-israf dengesi çıkarın. Hangi kalemler israf, hangi kalemler masraf? Gerekli ise masraf. Lüzum. Lüzum var. Lazım. Ama lüzumsuzsa israf diyoruz. Ne olursunuz? Ne olursunuz? Kurbanınız olayım. Ne kendinizi kendinizi ne de ailenizi Ne kendinizin canını ne de ailenizdeki canları israf etmeyiniz can dostlarım Bahçe komşum Cebrail abi Allah razı olsun Ortak bir kümesimiz var birkaç tavuğumuz var Böyle işte İstanbul şartlarında Eğleniyoruz kendi kendimize Kümes biraz kornaksız olmuş Tecrübesiziz de tabi ilk yaptığımızda ee, Bir gittim Köpekler gelmiş bütün tavukları parçalamışlar Bir geldim her yer tüylerle dolu Kan revan paramparça Tavukları yemiş köpekler ben de hani ilk aklıma gelen Allah biliyor hani o dönemde köpekler de böyle basında çok duyuyoruz böyle insanları parçalıyor çocukları parçalıyor. Hem ona şükür olsun hem de biraz moral olsun diye çok da üzgündü. Cebrel abim dedim yani çok şükür cana gelmemiş. Aklımda yenge hanım var eşi var iki tane kızı geliyorlar bahçeye arada. Hani onlara denk gelmemiş köpeklerin saldırısı köpekler onlara saldırmamış. Hani ailesine bir zarar vermemiş. Aklımda o var yani. Hani çok şükür cana gelmemiş derken. İki damla işi süzülmez mi yanaklarından bunlar da can hocam demez mi bunlar da can bunlar da can hocam al sana büyük bayat dersi elbette onlar da can onların da hesabı sorulacak onlar da sana emanet çünkü geçenlerde bir ara memlekete gitti ani bir şekilde benim de nasıl yoğun bir dönemim yani seminerler koştuklar programlar alya da doğdu ertesi günü hani alyanın dünyanın ertesi günü zaten işler yoğun zaman az vaktim yetmiyor Neyse, mesaj çekmiş, hocam ben acil memleketi gitmek zorunda kaldım. Allah razı olsun, çok anlayışlı bir komşum. Bütün komşularım öyle, Allah hepsinden razı olsun. Tavukların yem ağzı, yem alabilir misin diye. Hemen bir, yani e, bahsettim, Aliya'nın doğduğunu bilmiyordu, yoğunluğu. Ama bu arada da bir yem dükkanı buldum, açık bir yem dükkanı. Yemleri aldım, getirdim, bir iki saat içerisinde. Yemliklere koydum, resim çekip, hani kafası rahat etsin diye de yolladım hemen. Mesaj çekmiş, hocam o kadar yoğunluğunuz arasında bu ne hız diye... Ben de altına yazmaz mıyım hemen? Abi dedim onlar da can. E, kimden öğrendik? evden öğrendik. Onlar da can. Aziz dostlarım ya. Bir tavuğun israf edilmesine kıyamayan canlar olarak insan canı yakarsak, insan canına kıyarsak, insanla kurduğumuz o bağı israf edersek hesabı ağır olmaz mı? Ne olur. Ne olursunuz kurbanınız olayım ya. Can dostlarım. Siz olun. Siz siz olun. Ailede ve hayatın diğer tüm alanlarında can yakmayın, cana kıymayın. Can almayın, canı yok saymayın. Müslüman bir daha söyleyeyim, her zaman söylüyorum. Karşısındaki kişiye kendini kötü hissettirmeyen kişidir. Hesabınızı, kitabınızı iyi yapın. Kimseye kendini kötü hissettirmeyin, kimseyi taciz etmeyin, kimseye üstten bakmayın, üstten bakmayın, cakubenist bir tarzda yaklaşmayın. Onlar da can. Ve biz Cana can o kadar içili geçmiş bir hale olduktan sonra can cana kan kana gen gene Allah korusun ayrı gayrı bir de birbirine zarar verecek ya da ayrı gayrı olmasına gerek yok aynı ailede illa ayrılmaya gerek yok birbirine zarar verecek hayatı zehir edecek meğer sürersek bu düpedüz kul olur can dostlarım Allah korusun hesabı ağır olur. Allah'ımız Hak Teala Hazretleri Celle ve Celaluhu ve Celle Şanuhu, hesaba çekmeden evvel bizi halin hesabını iyi yapıp bir hasbihalle kendinizi sıgaya çekin. Kendimizi sıgaya çekelim. Kendimi sıgaya çekeyim. Ne olur yapalım bunu ölmeden ölelim. Ölmüş gibi yapalım. Ölmüş gibi olalım. Bir bakalım hep birlikte. Üzerimizde nice haklar var. Nice hukuklar var. Ve Yol yakınken, henüz vakit var iken helalleşelim. Sonra azabı da vebari de çok ağır olur aziz dostlarım. Demem o ne? aile bir medeniyet ve bu medeniyetin sağlığı, sıhhati, afiyeti, halin hesabının iş işten geçmeden verilmesiyle mümkün. Sahi siz ne haldesiniz? Aziz dostlarım, gelecek hafta görüşünceye kadar... Varın gidin ailenize, yuvanıza, evinize, yurdunuza. Ailecek eşlerinizle ve sonrasında çocuklarınızla, mümkünse akrabalarınızla bir halleşin, bir helalleşin bakalım ne çıkacak önünüze. Ne olacak sizin halinizin hesabı. Sizi sigaya çeken bir molla kasım gelmeden kendinizi sigaya çekip halinizin hesabını bir yapın aziz dostlarım. Can dostlarım. Ben Deniz Münir Arıkan. Bugün 2023'ün ilk programında Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailemin programımızda ailemiz hakkında içsel bir hasbi hali, halin hesabının nasıl yapılması gerektiğini sizlerle beraber paylaşmış oldum. Dua edin bu fakire. İlk önce kendi halinin hesabını da kendi nefsinde önce, sonra ailesinde, sonra çocuklarıyla, sonra akrabalarıyla vermekli nasip olsun. Allah her birimizi Kem sözden, kötü sözden, kötü gözden, kem gözden sakındırsın, her türlü kazadan, beladan, nazardan, büyüden, sihirden, buzdan buğzdan, malayani sözlerden, boş konuşmaktan, boş boş işlerden, boş amellerden, faydasız ilimden, fayda vermeyen ilimden korusun inşallah zürriyetin salih ve salihasını, eşlerin böyle bizim için e, en ahlaklısını, zürriyetimizin göz aydınlığı olan bizim sadaka-i cariyemiz olanını Rabbimizden şu cuma'nın mübarek vakitlerinde dileyelim. Hepinizi Rabb'celem'e emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.